0: 嗨，大家好，我是 n 欢迎来到敏感话题。今天要跟大家分享的是系列联赛第二次场次比赛，桃园台产对上屏东台电。好，这场比赛相信大家一定都有看到相关的资讯，就是他们打了五局大战，五局，而且好像蛮激烈的。然后中间有很多好球，就是两边拼搏力量啊、速度啊都有提升起来，这样最后是五局由桃园台产拿下胜利。OK， 所以我那时候我看到了这一篇报道，马上就觉得好，那这礼拜应该就是这一场。对，所以我后来就没有给大家选择题，我就直接跟大家提问，然后看大家想要投稿什么样的问题。那我这边就直接开始，先来做这五局的战况分析，然后等一下再回头去看一下大家提问的内容。好，我们先从开赛之前的判断下去看好了。台产跟台电其实两边的选手的高度都差不多，因为两边选手的身材都蛮高大，大概平均都有在190上下。对，然后台电这边可能再高一点，因为台电这边的蓝中都是有一百九十几。那台产这边的蓝忠可能相对来讲比较弱势一点，就一百八十几这样。不过他们都很会跳，所以有这一点大家可以再来跟大家讨论。那两边的攻击手的话，就是身高都是有比较高的啊，可能就西米比较矮一点，不过他也是很会跳，所以他在跳跃的部分也有很不足啊，很多他身高上的不足这样。所以整体的攻击优劣势其实不明显。两边的话，台电这边平均年龄会比较高一点点，大概高个两三岁这样，所以可能在经验上还是会有优势一点。不过很不巧的是，台电就去年谦哥这样子退休退役之后，现在就是一群年纪比较小的学弟们开始扛起来，所以他们有点像是在重新练这个阵容。那反过来说，台产这边的话，其实他们的主要阵把、主要的这个阵型，已经从前年开始就已经打了，所以目前在阵型的培养上，大概已经进入了第三年，所以呢，他们这边的默契表现应该会好很多，所以我觉得这个就是两边在这一次比赛中可以看的地方。来第一局一开始的时候，台电这边我觉得看起来相对于比较被动，因为他们比较像是哦对面打了一颗，那所以我们落后了，我们再打回去一颗，反而比较不像是主动抢分的感觉，就是稳稳的打。然后第一局台险这边在前半局的时候，因为林谦在举球的过程、配球的过程，我觉得他是想要拉两边场，然后拉比较快，去让对面的拦网手比较跟不上，就几乎想要只有单扣的状态，然后让攻击手去打。不过因为就是当举球想要球快的时候，一定会带来就是比较不稳定，所以在一开始可以看得到林谦举的球都偏矮，就是对攻击手来说偏矮，他们想要拉高点的话，可能没地方打。然后再来是跟上一次我之前有提到的一样，就是两边的拦网手都比较高，所以呢可以看得到，其实一开始举球都会举的比较开一点。那尤其是西米这边，他可是他应该算是打比较习惯开的球，其他人的话就是一起被带开的感觉，所以会发现其他人打这种比较开的球，可以看得出来就是比较不顺一点。比如如果大家还有兴趣再回去再看一次的话，应该可以观察到第一局的前半局有这样的状况。那台天整体来说，它的攻是以两个钟，然后跟文臣或是正良为主，比较像是小杰如果在前排的话，小杰一颗，文臣一颗，小杰一颗，文臣一颗，或者是小杰一颗，正良一颗。那如果换一灰的话呢，就是一样，一灰一颗，正良一颗，一灰一颗，文臣一颗这样。所以三支前排攻击手，或是这两道后排这样，三支攻击手的攻击配球其实蛮稳定的。我觉得这一点可能也是在找说今天谁的手感比较热。台南这边的话，就是一开始是以两个主攻手为主，那其他人的话就是为辅助这样，可能就比较像是哦大炮一颗中一颗，大炮一颗副卫一颗。大炮一颗中一颗，像这样的方式去分球，所以他们的主要火力可以看得到是在大炮手这一边。那这一局看下来，其实可以看得出来说，台产的默契看起来比较好，而且气氛很不错。尽管他们在比较弱势的状态，但他们气氛就是不会不好。在喊声的时候，你也可以看得到他们很团结。我觉得就是可能在球场上有那种革命情感吧，就是他们其实也是一起打两三年这样。那反过来台电这边的话，看起来就是。是比较冷一点点，就是士气上比较冷。我们后面还会再讲过，我这边有在做一些笔记。然后在局中的时候有遇到一个状况是，哦，我觉得这一点是很值得讨论的挑战系统。就是挑战系统，我觉得目前台湾的挑战系统的一些拍摄角度啊，还有一些就是跟判决上的运用，还有可以进步的地方。就像是今天我想要抓台产的触网，或是我想要抓台电的触网，所以我是不是应该要相对应的拍摄镜头，可能是对着那个方向，而不是哦，我全部统一用左边的镜头啊，不管你是台产的触网还是台电的触网，我都用同颗镜头，那真的是没有办法判断这颗球到底是不是有触网，因为拍摄角度的问题，然后就没有办法有一个很好的判决，那最后就等于是都还是看裁判自己在判定。那我觉得这一点就有失我们要挑战系统的这个触。初衷，因为挑战系统一开始的运用，应该是在可能很细小的擦除啊，或是好像很模棱两可的触网啊，在这些状态下可以去辅助裁判判决。那、啊、可是如果说你也没有办法拍到裁判看不到的地方，啊，你也没有办法拍到就是裁判或是其他人可以去抓到小犯规的地方的话，那其实这个挑战系统好像是没什么用，因为最后就是哦，裁判觉得是怎样就是怎样。对啊，所以就像这边有一颗是教练想要抓的是文虫触网触的是标志杆以外的网子，但是结果挑战系统抓的是台产有没有触网，那这点就很奇怪。如果说他要表达他的目标是要抓什么东西的触网，那结果你跑去判另外一个触网，那之前就已经讲过是在五秒内可以提出挑战的要求，那你这时候你又不给人家去挑战他想挑战的东西，那我们这个规则就等于有跟没有一样啊。那第一局看到局末的时候，你会发现在双方的中的得分率其实都很高，只要有中就一定会得分，大约都有八成以上的得分率。那看到局末的时候，这一点就很重要，因为亏到威胁性之后，两边场几乎都是单扣，就是都是一支拦网去对一支攻击手。那这时候其实攻击手打球有角度的话，有想法的话就很难拦。不过最后是由台产这边拿下的第一局。好，那这边节奏加快一点，我怕等下录太久，因为跟之前一样有五局，我们就一次给他录到四十分钟。好，那第二局的话，整体来说台产的攻击角度很不错，他们开始去挑战一些大直大斜的部分，尤其是就是我觉得锦隆这边好像有开始有一点作为，而且又刚好台电开局的时候攻击失误比较多，所以这也让就是台电这边就觉得应该要换人。后来就是把郑良跟阿甘就换上来。那整体来说，我觉得他们两个上场之后的表现是很稳定的。那在台电这边的攻势就比较完整一点，就是不会缺了一个洞，攻击点有在变多一点，每一个点的威胁性也比较高。而且台电快攻小杰这边的威胁性有了，那其实对面的篮中会跟着跳嘛。这时候如果搭一个比较矮一点点的后排老二，那 No c o l l 机会变得很大。我觉得这一点让台电在这一局其实。拿了不少的优 势， 那最后第二局是台电拿下来。好， 然后第三局的 话， 其实第三局让我很讶异的 是， 宜辉的修正球很稳就是这三局看下来，一辉都有去举修正球，那他的修正球都没有犯规，而且举出去的球其实球都不会转。我觉得他的修正举球好像看起来，我觉得很好打。然后第三局我觉得是好看的开始，因为他们两边的来回波变得很多，就是不会像那种第一波就直接打死，不然就是一堆发挪印失误什么的。他们都是发过去之后来回拼来拼去，拼来拼去。我觉得这就是海球最好看的地方。尤其是男生可以这样来回播的话，真的是好看。不过在第三局的时候，可以发现台电这边的一二号位的防守，就是防守斜线，像那个举球跟复位的部分，他们防守的成功率可以再高一点。我觉得那一点应该说我们攻击手还蛮习惯，尤其是打巴库的时候，右手很很蛮习惯切那个位置。那切那个位置，其实对面的拦网也不好拦，所以这时候真的一定要靠后排的或是前排那边。推下来的攻击手来防守啊！不过他们这边如果没有补起来的话，那边就很容易是直接得分、直接失分这样。台电这边有把玉人换上来举球啊，那他上来之后可以发现，他举球举给中的比例变得很高，甚至是让两边的分差从五分差变成平分。我觉得这一点是很不错的，因为他找到一个突破点，就今天球稍微揭开也没关系，我一样举给中。因为他的手感很热，因为他的得分率很高，我应该就是要多给他。那他有做到，其实分数就会慢慢的拉回来。那台电甘明丘这边的攻击有越来越有火力的趋势。其实他的攻击出手比较慢一点，他的挥臂速度是快的，但是出手的时间点是比较慢。然后同时他又是有把自己的手臂拉到最直的那种。然后往前直接敲下去，这样，所以他又有高的攻击点，但是因为他出手比较慢，出手比较慢这一点跟高的起球点这一点，这两点融合起来之后，其实就是对方的拦网者很容易跟着你一起起跳，但是因为你出手慢，所以对方的手其实也开始往下掉的时候，你在用你的最高点打过去，那这时候刚好都很容易打在对方拦网手的指尖，所以就可以看得到。其实阿甘打了很多他取的球，他取澳，他取 n 或者他取喷出去都是因为拦网手并不是在一个最完整的状态去拦到这颗球，而是身体的重心稍微往下掉了，惯性稍微往后缩了的时候，这个球打在你手上，所以就很容易往后喷。我觉得这一点就是阿甘也不容易拦的一个优势。在台产就是锦龙这边的攻击点有开始变稳，得分率也,也高，就是他有越打越热，他的直线威胁性很大。然后他本身就高，他、啊、其实也会跳。以前就只是，我记得他以前就比较不会打直线。那斜线的话，就是一直往二三名那边去去灌啊。现在的话，他的角度变得比较有变化之后，他的得分率也是跟着就起来。但这一局可惜的是，锦龙他的攻击点、攻击火力起来之后，其他的其他位置的攻击手好像。就没有那么热，有点熄火。橘墨的话，台电这边文成发球，它本身就稳定性很高，那它这时候只要再加压一点，它的威胁性也很高，所以它在最后有很多颗的发球破坏。第四局之后，林千的举球一开始就开始回稳，因为他前面那一局的话只，只只有锦龙可以打到他的球，可以得分。那第四局的时候又开始回到第一局的状态，就是大家都可以多点开花这样。那中间有一段，我觉得阿甘这边有被台产针对，他们发球都在找阿甘。我觉得在这时候，就是大家可以看到一个乱流、嗯，那时候有好几颗 ace。其实我觉得那时候，如果是我我是教练的话，可我的我会想要稍微小换一下，拐一下气，找一个其他可以接的大炮手上去换一下杆，然后一颗之后就换回来，或是看情况这样。我觉得那有点像是要断这个气，因为应该说我们之前也有遇到，就是假设我们要一直发同一个人，这时候他被换掉了，发球的人就会突然就哎、欸、我没有目标了，我要重新找目标，可是我刚刚的球感已经建立好了，那。我现在又要发别人的 话， 我可能控球能力就会有点不稳。只要有那么一点点不 稳， 这个球就可能变呛 死， 或是他自己就直接发奥塞。所以我觉得这是一个我自己会用的一个小手段。而且台产顺着这一波从发球开 始， 然后接着拦网啊、攻击 啊， 都开始有更多的有效突破。直接跟台电拉了七分的差距，然后才让台电去拿回下一分。其实这个中间这一段其实过了蛮久的，我觉得这个应该是有地方可以再做调整。那在局末的时候，我觉得那在局末的时候，我觉得西米啊、锦龙啊，他们习惯的得分路线有点打不太出来。很像西米就是打一个漂亮的斜线，啊锦龙就是习惯老三飞进去打这样。但他们习惯的攻击路线开始有双扣的情况的话。他们就会想要闪，我以前也会遇过，就是只要有双扣，就会想要闪更多。但是有时候会变得闪太多，因为没有没有没有好好控制的话，可能变得闪太多啊。其实你没有闪，对方也也摸不到，你只是因为心理的因素，你想要闪，你想要闪的更多，然后闪到自己失误。我觉得这个就可惜了一点啊。不过我觉得这一点是需要由旁边的队友或是后面的教练来去给一些指令，不然自己其实很难去看到这一点。最后这一局是台产赢，我觉得，呃，我觉得好是好在，因为一开始就有七分差，所以，所以台电这边在追的时候追得很辛苦。那台产这边只要失两分拿一分，失两分,分拿一分，那真的是可以稳定的直接到两分差结束。这样，第五局的开始，我觉得台产的攻击就开始就很稳定，因为他们不管这颗球举得多开、举得多矮或是不好处理，但他们每一颗球都很敢用力的往。底线往角落去打，反过来台电这边其实有一点，我觉得有点过于求稳。他们在就是送球的过程，就是蛮常出现双手啊、低手啊，先把球送过啊的状况。那这种送球求稳的状的想法，可是好像我觉得送的不够巧，就是送过去对对方好像也没有太大的。威胁成分，反而反倒是就是要让对方好好接一颗，重新退，然后重新打一颗回来。那这时候，如果大家的拦网够好，那我觉得这一点是没问题。可是当对方的攻击能力是已经热起来了之后，如果我们再送一颗像是 ball 给他去重新拷回来的话，那对我们来讲会是一个比较大的威胁。第五局在中后段的时候，台产这边做了一个很好的选择，是我觉得刘玉林在这边在末段的得分率。变得比较高。林谦这时候，那林谦这时候注意到他的得分率变高了之后，他其实给他的球也会变多，因为郝建好像连续有个两三颗、两三波都在给他，然后让他再持续得分。其实这一点我之前也有跟大家分享过，就是就当这个球员他的情况变好了，他的手感热的时候，你应该多给他一些球，让他多拿分，然后遇到等到对方都完全都注意他的时候，再开始换人。换人给那这边他们就做 的， 我觉得这一点做得很 好， 是玉林这边多拿了几分之 后， 然后再开始给其他 人， 而且他们也因为这 样， 就是整体的士气会一起往上提升。那另外一边台电这边的 话， 我觉得看起来相对士气比较低迷一 点， 呃， 比较没有那么团体战的感 觉， 大家比较像是各打各 的， 就是 哦， 我们就拼各自的能 力， 然后各自突破拿下一分。是你举给我，你选择了我 ，OK， 你选对人了，我得分了。但是我觉得那一分给我的感觉比较像是自己的，而不是球队一起拿下一分。所以我觉得这一点是比较可惜的，好像感觉上没有不够有团体感。可能要开始从像康提他们那种拦到之后全部一起跪下来围圈喊声那种开始吧。但我觉得这一点也是，知不？不同球队的球风就是会不一样嘛。因为有些球队的个人能力比较好，那他们就是比较像我刚刚说的各自突破，我们就拼个人大支，每个人都很大支那一种。那台产这边的话，就是比较拼团体战的感觉，那并没有说哪一边比较好或哪一边比较不好，因为团体战的话，遇到乱流就很容易一起乱。那、啊、个人的话，可能就就换一个人给球就好了，所以就是风格不一样。那我觉得这一点就是要看这个球队想要组织什么样的感觉。最后我自己观察到一 点， 台产这边我觉得也是有一点可以跟大家分享 的， 就是攻击手一定会有被拦到的时 候， 就是不可能。每一颗什么百分之百全部得分，或者百分之百全部打过，总是会有偶尔会有时候是会被拦到的。可是我觉得有时候被拦到那种感觉，并不一定是攻击手的状况不好，而是有可能我就是刚好被拦到了。那这时候如果举球员再继续把这颗球给他的话，我觉得他是一个相信攻击手有能力的一个相信的表现。所以如果这时候举球员开始去分其他人球的话，那我觉得就是对其他人来说没有什么差，就是哦。换别人要得分了，可是对这一个刚刚被拦到的这个攻击手来说，他是一个心理压力很大，就是举球员不相信我了的这种感觉。当然，我觉得举球员也许只是在情况上的判定下，他觉得他应该要先给别人得分、抢分为主，这样就是长时间下来，对于攻击手的的信任程度也是一种很。大的考验，这个部分我是想要来讲，说是台产最后呃十出头分的时候有几颗给西米的球，然后前面两颗是有被拦下来，但是第三颗再继续给他之后，他突破了，所以接下来他到了二号位之后，第四颗再给他，他就是马上再突破，他就遇到瓶颈了，所以他需要一些球来呃让他重获信心，再继续给他的球就是一种。方法，如果这时候直接不给他球，他就會觉得我没信心了，我会更没有信心了。我觉得会这样，所以五局最后是由台产拿下胜利。这边我想要跟大家分享一个教练态度的一些差异。我要讲的不是两队，但我想要讲的是台产这一边。就是我在第五局的时候有一次暂停，就是郑州一教练这边他给球员下达指令的方式，我觉得是很值得，我觉得是很值得大家去。看的，就他讲话的方式是他跟他的球员们比较 close， 比较亲近一点，比较不会像是哦，我就是要告诉你你要这样做，就是比较不像是下指令，而是哦我要告诉你这样做，但是啊没关系啊。然后，或是你可以那样做，但是我觉得那样子你等下可能会怎样怎样的，可能会扑在地上，可能会可能会然后摔了狗吃屎。所以，我觉得你应该要这样做。他有点像是同时在跟你用很亲近的方式在开玩笑，但同时也在给你一些指令。但它是比较像是用引导的方式，而不是我就只是抛你要这样做。的这种方式，对我觉得两两个两个态度差很多，会让选手在接收这个指令的过程有不一样的感触。因为毕竟在这个地方，大家已经不再是那种小朋友，不再只需要被告知指令，因为本来就知道我要攻击啊，我就是要得分啊。所以这时候如果换一个方式来沟通的话，可能对球员来说是反而是让他喘口气的机会，而不是场上有压力啊。教练给这个指令好像又让我倍感压力，这样。所以我觉得这个态度上的。不同也是很值得大家去观察的。好， 我现在来看一下那时候开问 答， 大家投稿了什么样的问题。那如果说我有在刚刚的过程讲到的 话， 那我这边就不再重复回答。好像有人问 说， 宇翔跟玉林两只大炮手的比 较， 宇翔在访谈中好像说是以玉林的位置为目 标， 我觉得这一点他的选择是比较合理的。但是我觉 得， 嗯， 这一点也是可以再讨论 的， 因为相对来 说， 现在目前。台产这边的大炮手主要是因为在台产这边的大炮手主要是玉林跟西米嘛，因为西米他现在目前的经验比较丰富，那他的表现的稳定性也比较高，所以不会以他为主要目标，我是觉得合理。因为玉林也是比较也比较年轻的选手，也才刚进来第二年而已，那他会以玉林为目标，我觉得可以说得过去啊。那这两只攻击手，我觉得。于思雨翔的表现上，他的一些。手法上，或是他的一些特性上，跟西米比较像，因为他们的身高比较没有那个有到190这样子这么这么这么高的高度，但他们也都是会跳的选手，所以我觉得宇翔反而可以以西米为目标去学习，因为他们在一些攻击手法上，他可以学习西米的一些攻击手法上的选择，像是打 touch out 啊，其实西米打得很不错，然后还有一些像撸球、放球的这种，他的攻击手法其实很多。如果是跟玉林。做比较的 话， 因为玉林身高本身就比较 高， 所以他在往那个高度去 跳， 往那个高度去打的时候比较容易一 点， 所以宇翔这边就比较吃 力， 所以相对来说他就必须要花更多的精力在练习他的体 能， 然后让他能够有那样子的高度表现。所以想现在目前我印象中。他在中原这边的表现还不稳定，我总觉得他在场上都还是有点紧张，还没有办法很放开自己的，好好把动作做完，或是有一个百分之百的把自己的状态拿出来的感觉。所以我觉得还要再看一下他在过个两三个月之后的表现。嗯，我觉得他还需要一点时间磨练。台产打出的快节奏真的让。台电措手不及吗？我觉得有一点，但是也没有到那么措手不及。台产这边他们打的是平常球，还没有到大逼那么快，所以这一点在台电这边，如果拦网都是以一对一拦网为主的话，应该都还是可以跟得上。但是台产这边同时有另外一个优势是，他们人都蛮高的，所以在急球点、在急球角度上的表现也也都很不错。我觉得主要是这一点。击球角度上的表现让，让让台电这边很难去拦到他们的球。想知道台电输在哪里？我觉得是好像默契真的不够啊。因为目前看起来，说实话，举球员是在球场上是碰最多球的人。自由接球，举球要举；攻击手要打，攻击手接球，举球要举，然后攻击手要打。就是不管谁来接这颗球，都是全举,举，然后最后由攻击手来打。那攻击手又有很多支。那可是举球，通常在场上只有一个，所以我觉得他们很需要时间去配合，时间去磨磨合他们的默契。一局一颗有举球员举出去，没有人打的这种失误的话，就是短期看下来失误没有很伤。但是如果一局就差这么一分的话，那其实就差很多。因为一局可能最后是两分差嘛，那你少输一分，你最后是一分差，你还可以跟他有很多的丢 i 嘛。可是如果说你就是多这么一分的话。那也许就会陷入就是哦，你这一局就是会输掉的情况。跟举球员之间的配合真的是要很长时间的去练，也是真的需要很很多时间去观察，因为没有办法举球员。我觉得球场上最难练的位置就是举球员，举球员还要去配合攻击手的样子。有些人喜欢高的，有些人喜欢矮的，有些人喜欢打短的，有些人喜欢打开网的，就是你知道，各攻击手有很多种。他举球，就只有这么一个，但是同时他要，然后他要出菜给这么多人，然后他又要面对不同的攻击手接的球，因为不可能攻击手每次都接的很好啊，所以他同时要去面对不一样的接球，然后同时又要再去面对不一样的攻击手，所以举球真的很难练，<笑>我只能这样说。那反过来就是，可能我觉得台产这边的他们配合了两三年。尤其是林千嘛，都林千在举，所以是真的有差。我觉得台电输，目前就是输在他们互相还不够熟吧。想知道台产针对台电的换位拦网是否有必要，以及是否算成功？算啊，有得分就算成功啊。不管怎么样，我觉得只要有得分，有达到你想要的目的，都算成功。那至于有没有必要的话，我觉得这一点也可以再讨论。因为有时候拦网这件事情，那假设 A、B 两人 ，A 是打快攻的。B 是打复位的，好，那假设我这时候我要他们去换拦网，我是教练，我换他们拦网是看这个教练看中他什么，可能我觉得 A 很会拦直线，那 B 抓直线的时间点比较抓不好，所以很容易一直被他打右手，然后打他需要，所以我把他们两个换过来，或者是 A 的高度比较高，啊 B 的比较矮，啊对面攻击手又比较敢打直线，那这时候换当然换了、啊，因为没有差分。我要的是这一颗篮网有效，我又不是要他们两个换攻击位置。我觉得这一点是一个篮网战术上的运用，因为我们并不用去那限制这一个人打这个位置，所以他就要站在这边。我们应该是活用他的一些特色，活用他的一些个人的特质，然后去帮他就是把他调整到球队最需要他的位置。所以我觉得这一个篮网得分的话就算成功。我觉得目前应该都有回答到吧。好了，哎、欸，这边还有一个问说刘玉玲的这样表现评价如何？我觉得很不错啊，因为我觉得他的攻击角度有，然后他的高度也有，他的打长线的能力也有，他打直线能力也有，就是他现在的攻击路线变得很多变。不像之前大部分都是以大脚为主，那我觉得这一点进步这么多，然后他又有他的身高，他又跳了起来，然后他的打的方式又是以打手腕为主，所以这种正旋球的打法其实真的很难拦到他。那我觉得就结果而言，他其实也没有被拦到几颗球，所以我觉得他是一个有稳定攻击以及稳定得分能力的攻击手。大概目前要拦到他的话，至少都要双扣吧。接下来我觉得他可以去，所以我觉得他的目前的表现呢。是很不错，但我觉得可以更好，因为我觉得他攻击的球速好像可以再快一点。但是我觉得这是可能就个人特色，因为我觉得那种打旋球、打手腕的球，其实球速好像相对来说会比较慢一点点。那我觉得如果可以得分就是好球啊，不管怎么样，所以对他的评价应该是很不错。好，那我觉得时间差不多了，那今天就先到这边好了。我还要还要再去准备录别的东西。那如果有任何问题都可以再跟我说，可以在下面留言，在 IG 留言，或是或是下一次投稿再跟我说。记得哦，我开问答哈、哦、是请大家投稿哈，不是问你要不要听，因为我会开问答，就是因为我要录哈、哦。那今天就先分享到这边，啊，任何问题就可以在下面留言。那我们就下次见喽，拜拜。